0: Aleluya, aleluya. Hey amigos, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que bien, espero que estén emocionados de escuchar nuevamente polos abstractos. Yo estoy contento, pero añado que me siento también un poco inseguro, ya que hoy vuelvo con un tipo de contenido que, ya saben, me gusta mucho lanzar, y es este contenido muy random, muy raro, acerca de alguna parte de la Biblia. Ya lo escucharán en unos minutos, pero me siento inseguro porque tengo que confesarles que este episodio ya lo había grabado hace unos días. Así como lo oyen, ya había grabado todo, intro, el, el, el contenido, ya había editado, ya lo había subido a... A, a, a mi aplicación que me ayuda a publicarlos Y ya lo tenía ahí guardado como un borrador Entonces solamente el episodio estaba listo Para que yo le diera clic y se publicara en todos lados Sin embargo, hace un ratito estaba platicando con mi papá acerca de algunas acerca de algunas partes de la Biblia, y la neta, volví a recordar el episodio y me di cuenta que mi idea no estaba tan concreta y tan clara, entonces volví a escuchar el episodio que había grabado y definitivamente era así, no estaba tan concreta mi idea, así que eme aquí, estoy grabando nuevamente este episodio para que salga mejor, les comparto esto para que vean que no es tan fácil estar creando contenido uh, constantemente, por eso admiro mucho a los podcasters que están renovándose a cada rato Y tienen ideas muy frescas Y suben casi diario un episodio La neta está de locos y es de valientes El, el lanzar tus ideas El, el, el lanzar tu, tu opinión Tu percepción, es de valientes Lanzarlo a todo el mundo y decirles hey Esto es lo que pienso y no sonar inseguro Porque definitivamente internet es un, es Una vía muy, es de doble filo Entonces te pueden tirar enseguida Y decirte hey ni siquiera estás seguro de lo que piensas Así que no quiero sonar así Aunque tengo que serles sincero Van a escuchar de repente algún, um, um, y estas muletillas que implican que no estoy tan seguro de lo que estoy diciendo pero ojalá me entiendan que en realidad solamente es que estoy acomodando mis palabras en mi mente pero ya estoy, seguro, ya estoy seguro de lo que les quiero compartir hoy así que disfrútenlo mucho, gracias a los que han compartido ahí algún comentario en iTunes Podcast algún rating a los que me han compartido en sus historias, gracias amigos y también a los que me han compartido con otras personas que le mandan algún link y que, y que eh, les dicen, hey escucha esto, gracias a todos ustedes y bueno sin más preámbulos los dejo con este sexto episodio de la segunda temporada de Polos Abstractos. Disfrútenlo mucho. Y como ya te diste cuenta, el episodio de hoy lleva como nombre Ovejas o Cabras. Así es, Ovejas o Cabras. Ya en un momento sabrás por qué. Por ahora quiero ponerte un poco en contexto. Este episodio se basa en Mateo capítulo 25, versículo 31. En un ratito lo voy a leer. Sin embargo, tienes que saber que Jesús está hablando en este capítulo uh, en parábolas como normalmente lo hacía. Ahora, Mateo 13, versículo 10, explica el propósito de las parábolas. En realidad se ha entendido o, o hemos entendido que las parábolas eran para que nos quedara más claro a los que no entendíamos, ¿no? Es como esa, esa la idea que le damos a las parábolas. Y aunque sí nos sirve a entender porque es de forma práctica lo que Jesús quiere enseñarnos, en realidad el propósito más profundo de las parábolas era que los fariseos o los escribas o los religiosos de ese tiempo no entendieran las verdades del reino de los cielos. ¿Sí? Mateo capítulo 13, versículo 10, es ahí cuando Jesús menciona el propósito de las parábolas, ¿sí? Y les dice a los discípulos que a ellos sí tendrán la revelación de los misterios del reino de los cielos, Ajá. que a, a, él sí, a ellos sí les va a mostrar todas esas verdades que son ocultas para otros, pero para que los demás no se den cuenta, es decir, los fariseos, los escribas, para que ellos no entiendan y para que ellos no gocen de, del privilegio de esa verdad, de esa verdad oculta, entonces a ellos les cuenta solamente historias, ¿sí? Historias que parecen distraerlos de la verdad, historias que no les dejarán bien claro el mensaje que Jesús quiere darles, ajá. Entonces podríamos decir que las parábolas llevaban dos sentidos para Jesús, ¿sí? El sentido de dejarles más, bueno, explicarles de una forma práctica y literal, quizá, a la gente que le escuchaba, pero el sentido oculto para Jesús era que los fariseos no entendieran el mensaje, entonces, por eso usaba parábolas, como que maquillaba el mensaje real, ¿me entiendes? Uh, espero nadie me malinterprete esto, pero lo puedes leer, ¿ok? No es mi texto base hoy, así que no pienso detenerme en esto. Mateo capítulo 13, versículo 10. Pero puedes leer ahí que Jesús en realidad está diciendo esto que, que digo, que Él cuenta parábolas para no revelarles misterios a, a los religiosos de ese tiempo. Uh, y justamente Jesús en Mateo capítulo 25, versículo 31, es ahí donde entra mi tema. Ahí Jesús también está hablando en parábolas. Mateo capítulo 25, versículo 1, uh, es la parábola de las diez vírgenes. En el versículo 14 es la parábola muy famosa de los talentos. Y justamente después de la parábola de los talentos, en donde Jesús está hablando de, un, de gente que administra bien las cosas, ¿sí? y de gente que no administra bien las cosas. ¿sí? Y Jesús empieza hablando de... Que hay tres siervos en la historia, sin embargo Jesús nos está enseñando dos tipos de siervos, así como lo oyes, porque te das cuenta que aunque les fueron dados diferentes, diferente número de talentos de acuerdo a sus capacidades, en realidad la actitud de los dos primeros siervos fue la misma. ¿Sí? La de negociar con los talentos que, le habían, que les habían dado y entonces cuando al primero le dan cinco y al segundo le dan 2 ellos deciden ir a negociar con otras personas y así multiplicar los bienes que les son dados y entonces cuando regresa el patrón o el, la persona que les había dado los talentos les duplica la cantidad inicial que les había dado. Sí, a los dos primeros siervos, pero el segundo tipo de siervo que Jesús nos enseña en esta parábola es alguien que va y cava en un lugar y ahí mete los talentos que le fueron dados. ¿Sí? Entonces nos habla de dos tipos de actitudes o de dos tipos de siervos. ¿sí? Los dos primeros ejemplifican muy bien a este tipo de siervo que está dispuesto a negociar con sus talentos. Ahora, si tú conoces un poco de negocio, sabrás que en todo negocio implica cierto sacrificio de parte de, de ambos negociantes, ¿sí? Sin embargo, no hay negocio en el cual tú puedas salir plenamente uh, lleno de ganancias, ¿me explico? Tiene que haber, tiene que haber una, un sacrificio o una muestra de esfuerzo de tu parte o una renuncia quizá de tu parte para entonces ganar algo que tú deseas. Me explico, por ejemplo, si tú eres comerciante, sabrás que para poder ganar dinero... Tendrás que saber un poco de administración, tendrás que ahorrar un poco, tendrás que eh, quizá uh, ser mejor en tus habilidades de venta, uh, tendrás que persuadir a personas para que puedan comprarte lo que tú vendes, este, en fin, tendrás que tener uh, cierta, ciertos sacrificios y ciertos esfuerzos, incluso ciertas habilidades para poder ganar, pero no hay negocio en el cual solamente la otra persona con la que tú negocias te venga y te dé todo lo que tú esperas. Esa persona con la que tú negociaste espera que tú también des algo a cambio, que ella espera, ¿sí? Sé que esto es muy obvio, sin embargo, me ayuda a comprender mejor esta parábola de los talentos porque me lleva a pensar que los dos primeros siervos, que son el, el, el primer tipo de siervo que quiero enseñarte hoy, uh, son son capaces a renunciar, ¿sí? Son, son capaces de tomar el riesgo de un negocio porque todo, todo negocio es un riesgo. ¿Sí? Todo negocio, no bueno, ningún negocio, mejor dicho, tiene, te da la plena seguridad y la plena confianza de que saldrá bien. Es un negocio. Va a haber momentos en donde no te vaya bien, va a haber momentos en donde sí te vaya bien. Y bueno, es un negocio, es un, es un volado, como se llega a decir normalmente, ¿no? Uh, es, es un negocio, es un volado. Uh, no, no tienes la confianza totalmente plena de que te resultarán las cuentas. En fin, uh, eh, Tratamos en, en los negocios de estar co completamente seguros de que saldrán las cosas bien. Sin embargo, sabemos que no es así siempre. ¿Me explico? Y yo creo que cuando los dos siervos van a negociar con sus talentos, porque esa es la palabra que le dan, que le da Reina Valera 60, ellos negocian con sus talentos, ¿sí? El primero con sus cinco talentos, el segundo con sus dos talentos. Ellos están tomando el riesgo de invertir lo que tienen para duplicar, ¿sí? No, no llevan la, la seguridad plena de que se les duplicará, ¿sí? Pero toman ese riesgo y entonces pierden para poder ganar, ¿sí? Eh, tienen una pérdida, tienen una renuncia a algo, están dispuestos a tomar el riesgo de algo para poder ganar después. Y bueno, aunque la ganancia en el negocio es real, la ganancia verdadera que ellos obtienen no es la del negocio precisamente, la ganancia real que ellos obtienen es cuando el patrón regresa y les duplica la cantidad inicial que les había dado, ¿sí? Entonces, a, a, ojalá te estés quedando bien con esta idea. La ganancia que ellos obtienen no es por medio de su negocio, la ganancia la obtienen del patrón mismo, ¿sí? O del dueño, o de, en este caso, el que representa a Dios, ¿sí? El personaje que representa a Dios, de él obtienen la recompensa mayor, ¿Sí? aunque el negocio le salió bien porque ellos duplicaron lo que el patrón les había dado ¿sí? entonces cuando el patrón regresa ellos le dicen mira no solamente tenemos lo que nos diste sino que tenemos incluso un poco más Ajá. y ellos quizá pensaban que la ganancia era esa ese más, ese plus que les había dado el negocio su habilidad de, de venta, su habilidad de negociante, su habilidad de comerciantes esa era la ganancia pero no, la ganancia venía cuando el patrón llegaba la, van, la ganancia, perdón, venía detrás de la llegada del pastor. Perdón, detrás de la llegada del, del patrón, ¿sí? Es que estoy con ideas de, también de las ovejas porque ya quiero entrar a ese tema. Pero uh, ojalá te quedes bien con esta idea porque de ahí Jesús, ok, Jesús está contando esta parábola acerca de los talentos y está hablando de dos tipos de siervos, ¿sí? El que... El que, el que Toma el riesgo de dejar ganancias, de invertir, de dar, de, de esa, esa renuncia a su comodidad para arriesgarse algo y entonces ganar y después ganar cuando el patrón llega. Pero el otro tipo de siervo es aquel que cava y ahí entierra su ganancia. Es decir, no está dispuesto a tomar el riesgo. Tiene miedo y mantiene las cosas que, que le fueron dadas. Mantiene los talentos que le fueron dadas. No está dispuesto a entregarlas a un, con otro negociante no está dispuesto a darlas a otra persona, tiene, tiene miedo a correr ese riesgo y entonces esconde lo que le fue dado, ¿sí? Entonces, para mí, eh, si pudiera usar una palabra que mm, sea una diferencia entre ambos siervos, yo diría egoísmo, ¿sí? Los otros no son egoístas, los otros están dispuestos a quizá compartir algunas ventajas con otros negociantes y entonces, por último, tener una ganancia mayor. Y el otro no, el otro es más egoísta y entonces, Acabar en la tierra para mí es un asunto de egoísmo, es un asunto de, de querer mantener, de querer enterrar, de, de, de tener ese miedo a entregar lo que tengo porque entonces voy a ser castigado, porque entonces me va a ir peor. Esos eran los pensamientos del segundo tipo de siervo. Y entonces Jesús les está contando esto a los fariseos, si ¿sí? ellos no están entendiendo nada y después Jesús se pone un poco más random porque se pone más intenso en la historia que uh, viene en Mateo 25.31 y ahí es donde entra el tema quizá clave en este episodio, ¿ok? Espero que estés bien atento a lo que quiero compartirte en los próximos minutos porque Jesús empieza hablando del juicio de las naciones. Así dice Reina Valera 60, el juicio de las naciones. ¿Te pones a pensar en eso? Jesús primero nos dice en, en, en versículos antes acerca de dos tipos de siervos, ¿ok? De los que son egoístas y mantienen lo que tienen y de los que entregan, toman el riesgo, uh, se despojan, pierden su comodidad y entonces tienen ganancias, ¿sí? Y después se pone a hablar del juicio de las naciones. Es, es muy raro ver a Jesús hablar de juicio. Sí Y es muy raro aún porque eh, hace una diferencia, así como en los siervos, también hace una diferencia muy marcada en los primeros versículos. Perdón, en, 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 en los versículos 31, 32 y posteriores, ¿sí? Uh, te lo leo en Reina Valera 60, Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Escucha lo que dice. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid a mí, benditos de mi padre. Es decir, a las ovejas, ¿sí? a um, Um, les dirá a las ovejas, les dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ponte a pensar en esto, los, los fariseos, los religiosos, los escribas, los, los que en ese tiempo creían saber todo, Ajá, ellos están escuchando esto, ya llevan a Jesús ya llevan escuchando a Jesús por mucho tiempo y no están entendiendo nada y después Jesús dice que él va a separar ovejas de cabritos. Es aún más raro, ¿no? Y después dice que las ovejas van a heredar el reino de los cielos, ¿sí? Van a heredar el reino preparado para ellos desde la fundación del mundo. Pero después en el versículo 35 Jesús hace la, hace la aclaración de, de qué actitudes tienen las ovejas. ¿Sí? De cuáles son las características de las ovejas. Y dice, «Ustedes heredarán el reino de los cielos porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí». Entonces los justos le responderán, es decir, las ovejas le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, «De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis». ¿sí? Entonces, dirá también a los de la izquierda, apártense de mí, es decir, a las cabras, ¿sí? a los cabritos, les dirá, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado, perdón, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. <risa> qué que, que historia más súbita, ponte a pensar en esto de, Jesús está hablando de parábolas talentos, todo relax y de repente la historia da un giro totalmente intenso es como esas prédicas en las cuales el pastor va relax, empieza bien tranqui pero a mitad de la prédica suelta una frase muy incómoda, te ha pasado o suelta una frase así que, que, que sacude a la audiencia porque es una frase incómoda, retadora confrontadora y entonces sucede esto que algunas personas de la iglesia hacen la expresión de oh no, es, eso, eso estuvo fuerte no entonces para mí Jesús eh, sube de un momento a otro oh, el, el clima de la, de la predicación en este, en este momento, no sé en dónde estaba parado pero seguramente ahí el, el, el nivel de tensión entre la gente aumenta porque Jesús está usando palabras muy fuertes y está diciendo a los de la derecha a las ovejas les diré vengan porque ustedes no fueron egoístas vengan, ustedes van a heredar el reino porque uh, ustedes se despojaron de todo lo que tenían para el hambriento, para el sediento, para el huérfano, para el forastero para todos ellos ustedes fueron uh, gente uh, que tomó el riesgo de dar, de invertir de, de despojarse uh, lo poco que tenían o lo mucho que tenían lo entregaron, pero para ustedes los cabritos les voy a decir malditos, apártense de mí váyanse al infierno con, con, con el diablo y con sus ángeles te pones a pensar en el nivel de predicación que estaba haciendo para este momento qué intenso no y para el versículo 42 dice Jesús porque tuve hambre eh, voy, voy a cambiar las palabras diste y esas porque me trabo a veces, ¿ok? Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitaste. Entonces también ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo... De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de mis pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Sí? En pocas palabras, uniendo el versículo 31 y el versículo 46, Jesús está diciendo... Perdón, el versículo 32 y el versículo 46, ovejas van... perdón. Cabritos van al castigo eterno y justos van a la vida eterna. O ovejas van a la vida eterna. Cabritos al castigo eterno y ovejas a la vida eterna. ¿De qué depende si soy uh, cabrita o soy oveja? Bueno, depende de mi actitud en cuanto a de qué tanto me despojo. ¿sí? Ponte a pensar en esto. Desde el versículo uh, 14 Jesús está hablando de... De, de la capacidad que tenemos como seres humanos para despojarnos de lo que tenemos, de la capacidad que tenemos para tomar el riesgo de entregar lo que tenemos. ¿sí? Así como los siervos los en la parábola de los talentos se despojaron y bueno, entregaron lo que tenían a un negociante y después recibieron más y, y, y es condenado el personaje que esconde lo que tiene que no tiene esa capacidad de tomar el riesgo, sino que mantiene. Egoístamente se queda con sus apegos y entonces lo entierra, lo mantiene para sí mismo, pero no quiere tomar el riesgo. Y después Jesús quiere ser un poco más claro con la parábola de los talentos y explica, ahora en lugar de siervos, usa a cabritas, a cabritos perdón, y a ovejas. Sí, Usa cabritos y usa ovejas. Qué raro, ¿no? Qué raro eso, porque... Um, no lo habíamos visto nunca así, pero para Jesús, eh, las ovejas, eh, los que están a su derecha, son las personas que son capaces de despojarse de lo que tienen, ¿sí? para dar al que más lo necesita. ¿sí? Pero lo que tienen, no tienen el deseo de mantenerlo, no tienen el deseo de, de quedárselo para toda la vida, mucho menos de enterrarlo. Son ganancias que tienen que entregarse a otras personas, que sí lo necesitan, o que lo necesitan incluso más, quizá. Y entonces esas personas que son capaces de entregar lo que tienen, de soltar lo que tienen, entonces serán personas dignas de la vida eterna. Pero los cabritos serán personas egoístas que mantienen, que atesoran, que entierran, que, que cavan un, un pozo, que cavan un hueco y ahí mantienen y ahí entierran lo que, lo que les ha sido dado. ¿sí? Ah, y esa es la diferencia clara. ¿En qué tiene que ver con nosotros? Yo creo que mucho. Porque no, no somos educados a esta idea de soltar lo que tenemos para poder ganar. O en otras mejores palabras, de perder para poder ganar. ¿sí? Tenemos mucho la idea de acumular, de mantener, de retener incluso. Y entonces cuando tenemos una pérdida es entonces cuando no vemos ninguna ganancia. Ajá. O más bien cuando vemos una pérdida creemos que es el fin del mundo. ¿sí? Y no somos capaces de ver ganancia detrás de la pérdida. Quizá ya escuchaste el capítulo de No sé si morir, en donde hablo de Pablo y su extraña forma de ver la vida, porque él ve una ganancia detrás de, de, de la muerte, una ganancia detrás de la pérdida. ¿sí? Y yo creo que a, a lo mismo se refiere Jesús acá. Qué, qué, ¿Qué tanta capacidad tenemos para poder ver ganancia detrás de lo que perdemos, detrás de lo que soltamos, detrás de lo que damos. Así como el primer tipo de siervo que es capaz de tomar el riesgo de invertir, de negociar, pero no quiere mantener lo que le ha sido dado, sino que quiere dar que quiere eh, tomar un negocio y perder un poco su comodidad, trabajar por, por duplicar lo que tiene y entonces cuando el patrón venga le será añadido, pero, pero él está viendo por, por, por esta ganancia que está detrás de la pérdida, Ajá. en cambio el segundo siervo no quiere perder, ¿sí? solamente quiere ganar, quiere ganar reputación, quiere ganar dignidad o quiere ganar respeto delante del patrón y entonces uh, lo adorna, lo, lo adula cuando regresa, pero se da cuenta que como nunca perdió nada, entonces no podrá ganar nada. Las ovejas, por su parte, son personas que saben entregar, saben dar y son capaces de quedarse sin nada con tal de, de ver al otro satisfecho. Son capaces de perder y cuando son capaces de perder, entonces están listos para ganar. ¿Sí? Y es curioso porque si te das cuenta, las personas que Jesús describe que están a su derecha, ni siquiera están pensando en ganar, ¿sí? perdieron, ¿ajá? porque entregaron lo que tenían al, al forastero, al huérfano, al sediento, al hambriento, y cuando viene el rey y les dice, ustedes me atendieron a mí cuando estuve hambriento y sediento, ellos preguntan, ¿cuándo lo hicimos? Es decir, ellos lo hicieron sin esperar ganancia, ajá Diferente hubiera sido si ellos hubieran dado esperando que iban a ganar, pero no, no esperaban ganar nada. Solamente dan, ofrecen, se despojan de lo que tienen y no están esperando ganar nada. Lo, ven al huérfano, ven al sediento, ven al hambriento como alguien que no les podrá recompensar nada. Entonces ellos sin ningún interés solamente se despojan y aparentemente pierden lo que tienen por dárselo a otro. Pierden la comida, pierden su comodidad, pierden el agua que ellos han tenido, pierden todos sus bienes, todo, todas sus cosas materiales, las pierden, las despojan, las entregan a los que sí lo necesitan sin esperar nada a cambio, y es entonces cuando reciben ganancia. Ah. Eso es muy interesante porque entonces esta pérdida no es una pérdida consciente, en realidad es una pérdida que, que vivimos a lo largo de la vida uh, sin esperar nada a cambio, sin esperar ganancia, o lo diría de una mejor forma, sin creer que detrás de esa pérdida tendremos una ganancia. Perdemos sin creer que ganaremos. Perdemos sin creer que detrás de lo que perdamos o detrás de lo que nos despojemos en realidad verá, vendrá una ganancia doble. Los cabritos son condenados por eso, las cabras son condenadas por eso eh, y son mandadas al infierno porque siempre quisieron mantener las cosas, siempre quisieron eh, eh, o más bien siempre tuvieron apegos a lo material. Sí Siempre tuvieron apegos a su reputación. Porque esto Jesús le está predicando a fariseos. No pierdas de vista eso. Fariseos muy apegados a su reputación. Fariseos muy apegados a sus dogmas. Fariseos muy apegados a sus talentos. Muy apegados a sus reglas. Y entonces no querían perder un ratito de dignidad. ¿ah? No querían perder tiempo. No querían perder esfuerzo. Mucho menos querían perder dinero en gente que no valía la pena. ¿ah? Pero detrás de la pérdida había ganancia. Y ellos entre más mantenían, en realidad más perdían y no se daban cuenta de eso también, ¿sí? Los, las ovejas no se daban cuenta que detrás de su pérdida había ganancia y, y perdían sin afán de, de ganar, ¿sí? Sin, sin interés de ganar, pero los, los cabritos, las cabras, en esta intención mantenían y querían tener muchas cosas en sus manos, en su posesión, sin saber que en realidad estaban perdiendo, Wow. Eso es muy interesante, eso es muy interesante porque me pone a pensar en cuántas cosas en la vida quiero mantener, cuánta comodidad en la vida quiero mantener, cuánto estatus quiero mantener, cuánta dignidad quiero mantener. Ni hablar de cosas materiales, pero esta enseñanza pone, pone una lupa en mi capacidad de despojarme de cosas, de perder cosas. sí Quizá tú no lo sepas, pero... Hace unos meses perdí a mi hermano menor, uh, en, el 18 de julio, específicamente él falleció. Y bueno, te te comparto esto porque definitivamente mi corazón en los últimos meses ha estado orientado a, a pues a soltar, a perder, a no aferrarme a nada ni a nadie. Y es muy complicado, es muy complicado el, el, el escuchar a Dios decirme que detrás de cada pérdida hay una ganancia. Porque, ¿cómo puedes ver una ganancia detrás de la pérdida de alguien a quien amas? ¿Cómo es posible ver, ver una ganancia detrás de la pérdida? La pérdida te roba toda la atención, ¿sí? Porque es alguien a quien amas mucho. Y entonces, si me permite ser muy honesto, es, es muy complicado a uh, esto que estamos viviendo como familia, poco a poco Dios nos ha dado paz, Dios nos ha, ha, ha llevado a, a, a encontrarnos más con Él, más con su gracia, más con que Él siempre ha estado, más con que Él tiene el control, y bueno, esa precisamente ha sido la ganancia, encontrarnos más con Él, ver más de Él, uh, saber más de Él, um, esa ha sido la ganancia, pero sería muy falso de mi parte decirte que la, la vimos desde el día uno o la, o la vemos diario muy repetidas veces. Mi oración está cargada de resentimiento, mi oración está cargada de frustración, de, de molestia, porque es verdad, es difícil ver una ganancia detrás de una pérdida. Y, y esto es una pérdida humana, de, de, esto es una pérdida de alguien a quien yo amo, pero me pongo a pensar en cuántas cosas, cuántas cosas estoy dispuesto a perder, ¿sí?, seguramente esas, esas que, que estoy dispuesto a perder no son las que voy a perder. Lo más seguro es que, que voy a perder las cosas que no esté dispuesto a perder. ¿sí? De eso se trata seguir a Cristo, de, de ir dejando cosas en el camino, hábitos, carácter, forma de ser, amistades, personas. Uh, incluso hasta cosas como estas Es difícil ver la ganancia detrás de la pérdida Está muy cañón, es muy complicado N Definitivamente ver ganancias detrás de la pérdida De algo a lo cual consideramos valioso Es muy difícil, es un reto Se me ocurre la actitud de Marta y María con Jesús Si te das cuenta, a pesar de que las dos querían a Jesús y lo amaban En realidad Jesús valía más para María que para Marta Sí, Por eso cuando Marta se estresaba por estar haciendo tanto que hacer, cuando Jesús llegaba, a Jesús le respondía, Marta, tu hermana ha elegido la mejor parte, sí, es decir, tu hermana ha entendido que vale más. Tu hermana ha entendido que vale más estar a mis pies escuchando la palabra y escuchando la verdad de Dios que, que, que haciendo que hacer. ¿sí? A pesar de que lo estás haciendo para mí, bueno, eso no vale tanto como esto. ¿sí? Entonces, cuando María sabe que es muy valiosa la persona de Jesús en su casa, sabe que es muy valiosa la presencia de Jesús en su familia, días después fallece Lázaro y te acuerdas que Jesús llega... Uh, días después de la muerte de Lázaro y Marta sale antes de que Jesús llegue a casa y Marta sale a reclamarle que por qué no ha estado y todo ese rollo y Jesús no mueve ni un dedo por resucitar a, a, a Lázaro pero después sale María y se tira a los pies de Jesús y llora a sus pies y entonces ahí dice la Biblia que Jesús lloró no increíble que la actitud de María produjo un quebrantamiento en Jesús más que la actitud de Marta sí ¿por qué? porque Marta, perdón, María, sabía bien el valor de Jesús. Y como Jesús sabía eh, la percepción que María tenía de él, entonces hizo un milagro. Y entonces va Jesús y resucita a Lázaro y, y bueno, se hace esta escena épica. Pero si te das cuenta, el, el, el valor que, que María había puesto en Jesús era mayor al valor que Marta había puesto en Jesús. Y entonces cuando vino la crisis, cuando vino la pérdida, hubo una ganancia para María, mas no para Marta. ¿Sí? porque en realidad el milagro fue provocado por María, no por Marta <risa> muy raro eso, ¿no? ¿A qué dependía? ¿de qué dependía eso? ¿de qué dependía uh, um, el milagro? bueno, de la actitud de María María sabía a qué darle valor ¿sí? y valía más Jesús, eso era importante Ajá. y entonces como eso era importante ella obtuvo una ganancia detrás de la pérdida Ah, Yo creo que si aprendiéramos a valorar más la persona de Jesús en nuestras vidas, también sabríamos perder para poder ganar, ¿sí? No estaríamos tan afanados con las cosas, con las personas, con nuestro trabajo, con nuestra vida cotidiana, con nuestra imagen, con nuestras redes sociales o no sé qué a, a qué estás tan apegado tú. Piénsalo un poco, piénsalo un poco, pero... Uh, Ojalá estés pensando en un apego que te cueste, ¿ok? Yo creo que es inherente al ser humano, inherente a la vida, el tener apegos. No está mal, ¿ok? No es algo a lo cual yo pueda condenarte. Te repito, hace unos días uh, que viví la pérdida de mi hermano hace unos meses. Ha sido muy complicado para mí el, el ver ganancia detrás de esa pérdida, ¿sí? Porque es algo a lo cual, es alguien a lo cual... Um, es alguien que, que yo valoro mucho, que yo aprecio mucho, ¿sí? Uh, es, es quizá la, mi, mi perla de, de más grande valor y, y oh, las personas que me conocen lo saben. Mi hermano es, es para mí siempre mi, mi, mi motor desde muy pequeños, muy pequeños, desde... Mm, ok, me trabé, ok. Uh, desde muy pequeños juntos y... Uh, la pérdida de él me ha significado un, una desorientación muy grande y estarte contando acerca de ganancias detrás de la pérdida es un reto para mí. Sí, Pero veo a Jesús en Mateo 25, más que un juez, más que alguien que condena, veo a alguien que nos está diciendo, confía. Veo a alguien que nos está diciendo, Despojate, toma el riesgo de despojarte, de no amar más lo que tienes o lo que haces que a mí mismo, porque cuando lo hagas entonces me habrás perdido a mí, y si me pierdes a mí habrás perdido la vida eterna, ¿sí?, pero si aprendes a despojarte de lo que tienes, a, despojar de, a despojarte de tus propios apegos, a despojarte incluso de tus sueños, de tus planes, de tus metas, de tus logros, por amarme más a mí, entonces obtendrás ganancia. Y ese Jesús no me, no me, no me atemoriza. Ese Jesús me da paz. ¿sí? Porque me inspira a creer que hay ganancia detrás de la pérdida. Sería muy deshonesto de mi parte uh, decirte que ya vi la ganancia detrás de esta pérdida, ¿ok? Sería muy deshonesto de mi parte, en realidad no le, no le he alcanzado a ver, pero ando en eso, ¿ok? Entonces quise compartirte esto de que quiero ser más oveja. Quiero ser una oveja que depende más del pastor sí, que una cabra que egoístamente mantiene y atesora y entierra y, y, y solamente se frustra y se cansa? Y, y bueno, todas las características de la cabra, de Marta, del siervo del, del, del que mantiene lo que el patrón le da. Y bueno, uh, es chistoso, te, te decía al principio de este episodio, cómo el, los siervos... Los Uh, en, en la parábola de los talentos Negocian con, con las personas Para duplicar sus ganancias Y obtienen ganancias de ellos ¿sí? Es decir, el primer siervo uh, Negocia con sus cinco talentos Y obtiene una ganancia Duplica ¿sí? él mismo él Por sí mismo Por su propio negocio Duplica sus ganancias ¿ajá? Eh, Lo mismo El, el, el segundo siervo ¿sí? También obtiene ganancia Del negocio que hace pero después llega el, el dueño de esos talentos y también él les da una ganancia, también les da una recompensa, ¿sí? Ya no es por el negocio que ellos hicieron, él les da la ganancia. ¿Ah? Ah, eh, quiero terminar este episodio hablándote de esto, ¿ok? Como la capacidad de renunciar a cosas nos da también la posibilidad de obtener algo mejor de parte de Dios, ¿sí? sí porque la ganancia no era la del de negocio. La ganancia venía del de patrón. ¿Ah? Mejor dicho, la ganancia no tenía nada que ver con las capacidades de los siervos. Sino que tenía que ver con la bondad del patrón. ¿Mm? Pero, ¿cómo ellos tuvieron acceso a esa bondad del patrón cuando pudieron renunciar? A, a la comodidad de, de sus ideas, a, a sus miedos, cuando pudieron renunciar precisamente a esos temores y tuvieron que negociar, tomaron ese riesgo de negociar y entonces obtuvieron la ganancia, en este caso, déjame decirlo así, de Dios mismo, ¿sí? ¿A qué me refiero a esto? A que Dios no está peleado con nuestros sueños, ¿Mm? Dios no está peleado con nuestros planes, ¿sí? ¿sí? Incluso Jesús mismo dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos, cuanto más Dios que es bueno sabrá darnos buenas cosas y sabrá darnos lo que pedimos, ¿sí? Entonces, no quiere decir que a partir de ahora ya no le digas a Dios... Que te dé lo que tanto esperas, ¿sí? Incluso, si sí, algo material, ok, algo material, ajá. Algún ministerio, algún plan, algún sueño, alguna persona, uh, algún logro, alguna meta. Yo creo que Dios está dispuesto a cumplirlo, ajá. Porque nos ama, porque somos sus hijos, etcétera. El problema acá es cuando nosotros creemos que ese sueño o el cumplimiento de ese deseo será nuestra ganancia, ese es un terrible error y es un peligro. Lo repito, es un peligro creer que el cumplimiento de nuestro deseo es entonces la bondad de Dios o es entonces nuestra ganancia. No, 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 no. nada de eso, ¿ok? Uh, eso tiene que ver con lo que nosotros hagamos, ¿sí? Uh, obtuve un coche, ¿sí? Obtuve un coche porque uh, trabajé y por bendición de Dios, ¿sí? Pero el coche no es la ganancia de parte de Dios, ¿Mm? Uh, estoy poniendo un ejemplo muy, muy literal, pero aplícalo a cualquier área de tu vida. En realidad, la ganancia es la presencia de Dios misma. Es, esa siempre será la ganancia. Tenerlo a Él. ¿sí? Te das cuenta que cuando llega el patrón, cuando Él llega a. a cuando llega el dueño de los talentos. Él les da la ganancia, en realidad la ganancia era Él La bondad de Él, la misericordia de Él La gracia de Él, la sabiduría de Él Esa era la ganancia real En realidad el negocio que ellos habían hecho Y lo que ellos habían duplicado con sus talentos No era nada en comparación con la ganancia que el patrón les tenía ¿Cómo obtuvieron la ganancia del patrón? Renunciando y despojándose de lo primero que les, ha, que les había sido dado Entonces yo creo que... Uh, yo creo que, que Dios está dispuesto a darnos lo que queremos cuando estemos dispuestos a renunciar a ello. <risa> Muy raro, ¿no? Muy raro eso. Uh, lo repito, Dios está dispuesto a darnos lo que tanto queremos si nosotros antes estamos dispuestos a renunciar a ello. Uh -huh. ah, yo creo que los siervos, en la parábola de los talentos, después de que el patrón les da... El doble de lo que primero les había dado y eso ya no ya lo podían usar como ellos quisieran. Yo creo que ellos, los dos primeros siervos, dijeron, ah oh, con esto tengo para pagar todas mis deudas, con esto tengo para cubrir todo, pero ha sido por él. ¿sí? Yo ya cumplí con mi parte, yo ya hice mi negocio, pero en realidad... Fue Es gracia de él, sí. Es, es gracia del patrón, es bondad del patrón y esa es la verdadera ganancia. ¿Ah? ¿Cómo la obtuve? Bueno, porque tuve que esforzarme, tuve que trabajar, tuve que despojarme de lo que tenía, tuve que ir a negociar, tuve que a, a tomar el riesgo, tuve que pasar algunos días de incertidumbre. Uh, creyendo o más bien dudando de si funcionaba o no el negocio, tuve que correr el riesgo del miedo, ese miedo que no estuvo dispuesto a enfrentar el tercer siervo, yo sí estuve dispuesto a enfrentarlo, tuve, tuve que vencer ese miedo a perder lo que tenía para entonces ganar, pero pero no la ganancia del negocio, sino la ganancia que me está dando ahora el jefe. Ah, entonces yo creo que hay ganancias detrás de nuestras pérdidas terrenales, pero la verdadera ganancia que siempre tendremos es el amor de Dios, es la presencia de Él en nosotros. Ah, ¿Cómo es visible esa ganancia cuando estamos dispuestos a perder? Sí, pero apegos terrenales hacen que nos olvidemos del amor de Dios. Apegos materiales hacen que nos olvidemos del amor de Dios. Incluso apegos a nosotros mismos, apegos a nuestra imagen, apegos a nuestra condición, apegos a esta percepción que tenemos de que hemos pecado mucho y que no somos dignos de gracia. Eso también nos crea apegos. ¿sí? A veces, hay gente muy rara, ¿estás de acuerdo? Gente muy rara que está apegada a su reputación. ¿Sí? a su reputación de gente muy buena y a su reputación de gente muy mala y entonces tienen apegos tan raros ¿sí? a su autoestima, a personas, apegos a su pasado, apegos a su presente, apegos a su futuro y pierden de vista la ganancia real que es Cristo, la herencia real que es Cristo y entonces por ende pierden la vida eterna, como los cabritos, ¿sí?, porque quisieron mantener, porque quisieron lograr, porque quisieron ser más vistos, porque quisieron uh, tener el título, porque quisieron tener el cargo, porque fueron muy orgullosos y mantuvieron y mantuvieron y mantuvieron y perdieron la vida eterna. Ojalá que no nos pase eso. Ojalá que seamos más como ovejas y no como cabritos. Ojalá que seamos más como María y no como Marta. Ojalá que seamos más como los dos primeros siervos que como el otro siervo que tuvo miedo. Ah, uh, Y enterró lo que tenía Y por último, incluso perdió <risa> Perdió todo lo que tenía uh, Por último, quiero recomendarte una canción que se llama Guitarra y voz sí Es de Jorge Drexler Sé que no tiene mucho que ver con todo lo que he dicho en los últimos minutos Es de Jorge Drexler Me gusta mucho porque hay una frase que dice Uno solo mantiene lo que no amarra Perdón, uno solo conserva lo que no amarra Uh, es, es muy bueno, ¿no? Es, es, piénsalo. Reduce muy bien todo este episodio. Uno solo conserva lo que no amarra. wow uh, Escúchala, Jorge Drexler, guitarra y voz. Y tiene que ver con esto porque creo que nuestra capacidad de tener más cosas radica en nuestra capacidad de perder más cosas. ¿Qué tanto estás dispuesto a perder para poder ganar? ¿Sí? ¿A qué tanto estás dispuesto a despojarte para poder obtener mayores cosas? ¿Qué tanta comodidad estás dispuesto a perder? ¿Qué tanta reputación estás dispuesto a perder por Dios? ¿Qué tanta dignidad? ¿Qué tantas cosas materiales? ¿Qué tantos sueños? ¿A qué tantos planes estás dispuesto a renunciar para lograr los planes de Dios? ¿Sí? Y no porque Dios esté peleado con tus planes. Igual y Él los cumple como buen Padre que Él es. Pero quizá esos planes, esos sueños, esos deseos, esos logros o esa reputación está teniendo el primer lugar en tu corazón ese lugar que, te debería, que debería tener Cristo. Y cuando aprendas a tener primer, en primer lugar a Cristo, entonces todo lo demás estarás dispuesto a perderlo. Y quizá después obtendrás ganancias. ¿Ah? Pero perdamos, perdamos sin deseo de ganar. ¿Ah? Porque detrás de grandes pérdidas se ocultan grandes ganancias. Te reto a que lo medites, a que lo pienses y... Uh, compartas este episodio, el cual disfrute mucho. Ya más adelante te estaré compartiendo algunas otras anécdotas que tienen que ver con lo que compartí aquí. Pero uh, bueno, gracias, gracias amigos por escuchar por los abstractos. Nos vemos la próxima. Bye bye.